1: Muy buenos días, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Son las 12 del día en punto de este jueves 27 de agosto del año 2020. Yo soy Blanca Becerril. Esto es República H, yo lo invito a que se quede conmigo, que en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta el momento de lo que ha ocurrido en las últimas horas en el territorio nacional. En estos momentos el presidente Mijo Andrés Manuel López Obrador está allá en Nuevo León, donde esta mañana impartió pues, su conferencia matutina, Cabe resaltar que eh, pues incluso el gobernador Jaime Rodríguez Calderón el Bronco, quien estuvo evidentemente ahí en esta conferencia matutina, en días pasados había dicho que iba a sancionar a quienes no portan el cubrebocas, pero pues ¿qué creen? El presidente Andrés Manuel López Obrador no se lo puso de nuevo, no se lo puso en esta conferencia, así que eh, pues habrá que ver que si el Broncos, si el gobernador de Nuevo León, pues lo sanciona, le dice algo o no, yo creo que no le va a decir absolutamente nada, pese a que apenas el martes eh, 25 de agosto, eh, pues incluso el secretario de salud Manuel de la O eh, había señalado que si no cumplían con las medidas de seguridad en salud, sancionaría la conferencia matutina. Hago la aclaración, fue el secretario de salud Manuel de la O quien eh, pues dijo que, que, que en esta conferencia matutina pues todos tenían que cuidar las medidas en en materia de salud, para pues evitar contagiarse el coronavirus. Entre ellos, una de las cosas más importantes es el usar el cubrebocas. Sin embargo, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador, como pues como es su costumbre, pues no se lo puso, solamente se lo ha puesto eh, pues cuando se sube a un avión, porque así lo marcan los protocolos de la aviación. Quien eh, pues sí se lo puso, evidentemente, fueron los otros, los otros secretarios que estaban ahí. Así que vamos a ver si, eh, si, el, pre- si el gobernador pues le dice algo o pasa pues, desapercibido este asunto. También se habló de la refinería de Cadereyta, que unos momentos más le tendremos toda la información. Y respecto a la pandemia, también hay información importante al tema del coronavirus. Porque hoy sale esta encuesta que mes con mes le hemos presentado aquí en el Heraldo de México, que eh, pues la hacemos con Cauda Estrategia, donde eh, se evalúan. Qué gobernador o qué gobernadora o si la jefa de gobierno pues están siendo bien evaluados en el manejo de la emergencia sanitaria por los ciudadanos. Hoy, en primer lugar, está el gobernador de Sinaloa, Kerin Ordaz, quien en unos momentitos más platicaremos con él. Bueno, sin más, vamos a un resumen de noticias, pero recuerda que nos puede seguir en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como el Heraldo de México. Mi Twitter personal es blancabecerril. También estamos en Instagram, en Facebook, en YouTube y completamente en vivo en www.elheraldo de México. También nos puede usted escuchar por muchas, muchas estaciones a lo largo y ancho de la República Mexicana y es que eh, pues nosotros le hemos dado cuenta de que gracias a usted, gracias a su preferencia, cada vez el Heraldo Radio llega a más lugares en el interior de la República. Por ejemplo, allá en Monterrey nos escuchamos por el 90.1 de FM, aquí en la Ciudad de México 98.5, en Guadalajara, Jalisco, donde estuvimos el día de ayer transmitiendo en vivo, por el 100.3 en Ciudad del Carmen, Campeche, 101.3 también en el 104.3 en La Laguna en Tampico, Tamaulipas, 92.5 en Acapulco, Guerrero, 92.1 además nos escuchamos en Villahermosa Tabasco por el 106.3 en todo el Valle de México por el 540 de AM y en Tijuana, Baja California igual por el 1700 de AM además del otro lado de la frontera en Brownsville y en McAllen y a partir del 1 de septiembre ya nos estaremos escuchando en otras, en otras estaciones que eh, pues les iremos diciendo poco a poquito en donde más nos puede usted escuchar totalmente en vivo así que gracias en verdad de corazón por su preferencia y por escucharnos pues todos los días bueno sin más vamos a un resumen de noticias y comenzamos con la información
2: en resumen,
1: esta mañana desde el estado de Nuevo León, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador señaló que a pesar de la petición del gobierno del estado de cerrar la refinería de Cadereyta por sus altos niveles contaminantes, esta es necesaria para lograr la autosuficiencia de combustible en el país. Escuche
3: esa política estamos cambiando y queremos producir en México todos los combustibles darle valor agregado a nuestra materia prima, por eso se está construyendo la nueva refinería de Dos Bocas y estamos modernizando las seis refinerías que se tienen en el país, una de esas refinerías es la de Caderey que dicho sea de paso, también se reconfiguró en el periodo neoliberal, destinaron dos mil millones de dólares pero no sirvió, lo que Por la corrupción.
1: Por otro lado, el mandatario aseguró que ya se han recuperado cerca de 800 mil empleos de aquellos que se perdieron por la emergencia sanitaria del coronavirus.
4: El secretario Acoser me asignó coordinar los múltiples esfuerzos precisamente para definir no solamente el esquema de vacunación, sino la política general sobre vacuna COVID en México.
1: Y es que precisamente usted escuchaba el audio del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, donde informaba que va a ser él el encargado de coordinar el esquema nacional de vacunación contra el coronavirus. También el canciller Marcelo Ebrard informó que México va a donar respiradores clínicos de fabricación nacional a ocho países del Caribe.
5: Primera vez en esta pandemia que México manda a otros países equipo, porque es lo que hemos exigido a los poderosos a los que tienen más.
1: La Secretaría de Salud a nivel federal informó que en México hay 573.888 casos confirmados ya de coronavirus y 62.076 muertes. A nivel internacional, la Universidad de Johns Hopkins de los Estados Unidos reporta que hoy en todo el mundo hay 24.234.000 contagios y más de 827.000 muertes. En más información internacional, el vicepresidente de la Unión Americana, Mike Pence, aceptó la postulación del Partido Republicano para su reelección en los próximos comicios del 3 de noviembre allá en Estados Unidos. Y autoridades de Nueva Zelanda condenaron a cadena perpetua al australiano Brenton Tarant, autor confeso de un tiroteo en dos mezquitas ocurrido el 15 de marzo del 2019 con un saldo de 51 personas muertas.
2: La nota del día.
1: Bueno, pues empezamos con toda la información y ya le decía yo que esta mañana desde el estado de Nuevo León, pues eh, se hizo la conferencia matutina del presidente México Andrés Manuel López Obrador. Ahí estuvo, por supuesto, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón, eh, el gobernador de Nuevo León. Ellos dos coincidieron en la importancia de trabajar de manera coordinada a pesar de las diferencias que existe que existen pues, entre ambos, entre ambos mandatarios. Escuche lo que decía el gobernador de Nuevo
3: León. Le agradecemos mucho al gobernador Jaime Rodríguez Calderón que esté con nosotros y que se esté trabajando de manera coordinada, como lo hemos venido diciendo y es propio de la democracia. Tenemos eh, diferencias, es hasta sano que no haya pensamiento único, porque eso se acerca más a las dictaduras la democracia tiene que ver con la pluralidad, con la oposición con el derecho a disentir con las libertades, entonces sí puede ser que tengamos diferencias, pero también hay coincidencias Entrevista
1: y hoy el Heraldo de México publica la encuesta que evalúa el desempeño de los gobernadores frente a la emergencia sanitaria esta pandemia por coronavirus. Y en esta ocasión Sinaloa ocupa el primer lugar para saber cuál ha sido la estrategia y por qué ha sido pues, tan exitosa y esta percepción que tienen los ciudadanos del gobernador. Tengo precisamente en la línea telefónica al gobernador del estado de Sinaloa, Quirino Ordaz el Gobernador, muy buenas tardes. ¿Cómo está?
5: Hola, que me da mucho gusto saludarte, al contrario, agradecerte la oportunidad.
1: Gracias, gobernador. Oiga, pues hoy usted está en primer lugar en esta encuesta que realizamos con Caudá Estrategias, donde eh, pues los sinaloenses en estos momentos están dándole una muy buena calificación en cuanto a la gestión que usted, como gobernador, ha tenido de esta emergencia sanitaria. Cuénteme un poco qué es lo que se ha hecho allá en Sinaloa.
5: Bueno, mira, pues yo creo que lo, yo agradezco mucho la confianza es trabajo en equipo, es un reconocimiento a los sinaloenses, y sobre todo, mira, lo importante es que uno sea como uno, es eh, estar en territorio, estar con la gente, estar en la calle, eh, así está mi equipo, yo, yo siempre les he pedido, pues que, que tienen que estar atorándole en la calle, eh, con la gente, eh, atendiendo y resolviendo pues los problemas de cada una de sus áreas, y que le entren también mucho a la comunicación, a los medios, que no se escondan, la sencillez, creo que es algo, la humildad, es algo fundamental, y sobre todo eh, en las acciones con, contra el COVID, eh, pues nosotros nos anticipamos siempre, uh-huh. eh, por un lado teníamos de origen en el mes de febrero, pues 53 camas disponibles, para esto hoy tenemos casi 1400 cuatrocientas, entonces eso te habla pues de que eh, eh, hicimos todos los esfuerzos, toda la chamba claro. para ampliar la capacidad de los eh, hospitales los espacios, pero también hubo algo importante eh, porque si algo también nos ha llevado a esta crisis esta situación tan adversa inédita, es a, a despertar el ingenio, la imaginación la creatividad y, y fíjate que hicimos un call center el call center laboran trabajan 70 médicos las 24 horas eh, hay un grupo también de psicólogas y psicólogos que ahí nos apoya mucho el DIF ¿por qué? porque eh, se les envía incluso a la gente se le se le atiende la llamada especialistas están pendientes, mandan el medicamento en muchos casos pues no es eh, este realmente o no, no fue el COVID eh, pero por, por cualquier gripa cualquier cosa, la gente con, con el nervio llega a creer que, que, que pues ya le dio y no este eh, se estudia, se analiza el caso <risa> y como te digo, pues se le da atención personalizada, ahora ¿qué ha provocado el, el, el encierro? estrés, claro. angustia bueno Sí, 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 lo escucho, gobernador. Sí, que, que ha provocado, te digo, este encierro? Pues mucho estrés, mucha angustia, mucha aflicción. Por eso es importante la atención de psicólogos, la orientación, el darle tranquilidad a la gente, serenarlas, darle confianza y, bueno, pues este, aprender a vivir con esta situación. Entonces, claro. yo creo que son muchas cosas las que uno eh, vas trabajando, vas haciendo, la gente lo valora, lo ve... Eh, los resultados pues, en Sinaloa han ido a la baja, están estables. Eh, el, realmente los eh, en todo lo que es los contagios, el índice de contagios, pese a tener una mayor movilidad, digo, porque pues aperturamos el turismo, vino muchísima gente, pero la gente ha tomado también mucha conciencia y eso hay que valorarlo mucho pues por, porque eh, han visto también Eh, que eh, algún ser cercano, un familiar, amigo, pues, o le dio el COVID y y, y vio alguna situación delicada, grave, lamentablemente en algunos o en muchos casos fallecimientos, y eso tiene un impacto fuerte, pues, en en ver que es un virus agresivo, eh, traicionero, inteligente, y que realmente... Eh, no nos podemos confiar, nos claro. tenemos que cuidar.
1: Gobernador, al inicio de esta plática usted decía que este, bueno, que el éxito de esta eh, pues, de esta estrategia para evitar los contagios de coronavirus allá en Sinaloa era pues mucho el trabajo en equipo que usted está haciendo con los diferentes sectores allá en Sinaloa y hace eh, pues algunas semanas, a principios del mes de agosto, pues estuvo por allá el presidente Andrés Manuel López Obrador y también usted hacía pues un llamado a trabajar de la mano con el presidente Andrés Manuel López Obrador para pues todo lo que viene en ¿no? primer momento pues la emergencia sanitaria por el COVID-19, pero también la emergencia o la crisis económica que está dejando esta pandemia.
5: Totalmente, y nosotros hemos trabajado siempre, la verdad muy de la mano y muy bien con el gobierno federal, eh, para nosotros ha sido muy importante el, el sumar eh, estrategias, ah, nos han atendido siempre bien, ha habido apoyo, digo han estado siempre dispuestos, y ese es el camino Eh, la coordinación, porque eh, ¿qué ganas con todo esto? Pues dar tiros de precisión que cada quien, eh, que no cada quien ande por su cuenta o por su lado porque ahí se desperdician realmente muchos esfuerzos y muchos recursos, Recursos, entonces eh, nuestra relación es muy buena con el presidente, nos ha apoyado y estuvo aquí efectivamente hace algunas semanas y, y bueno pues él pudo también constatar los buenos resultados que ha tenido Sinaloa en seguridad uh-huh. y también en el, en el esfuerzo que se ha hecho contra la
1: pandemia no Totalmente, gobernador en, en este esfuerzo que también se está haciendo en materia educativa usted hace unos días cuando empezaba este ciclo escolar 2020-2021 decía que era un ciclo escolar inédito y también difícil por todo lo que conlleva pasar de las clases presenciales a las clases pues a distancia las clases eh, online incluso
5: Fíjate que Sinaloa también ahí tuvo un gran acierto, eh, fue el primer estado en el que hizo eh, relación con las televisoras este, y eso eh, locales y eso nos permitió duplicar la cobertura, eso fue clave al final del ciclo anterior eh, este, que culminó precisamente en el mes de, de junio este, y eso, bueno, pues te habla de que hubo una buena respuesta, un buen trabajo, efectivamente, de equipo. Y bueno, en el inicio de este nuevo ciclo escolar, eh, ¿qué lecturas tenemos pues a, a, a tener que aprender a manejar mucho mejor toda la parte digital? Pero mira, es inédito, está bien complicado, está bien difícil. ¿Por qué? Pues porque hay mucha madre trabajadora. Claro. este Que lo que le presenta ahorita es con quién deja los hijos, la manera en cómo ponen atención, se concentran, pensemos en la zona rural, pensemos en colonias populares muy marginadas. Claro, pues es, donde es, incluso es no se tiene computadora,
1: por ejemplo, y si tienes tres o cuatro hijos, tienes que tener pues tres o cuatro aparatos para tomar las clases. Y no todos los tienen, claro. al contrario, hay claro.
5: muchos que ni siquiera los tienen, por eso es importante ahí la, la televisión, tener que llegar de una u otra manera. Entonces, ¿qué fue muy bueno? Que no se cancelara el ciclo escolar, que no se perdiera, ¿por qué? Porque eso hubiera traído otros daños, otras consecuencias, entonces sí ha sido bien difícil, pero bueno, es lo que con lo que nos está tocando vivir, a lo que tenemos que enfrentar y tenemos que ver para adelante, traemos un programa nosotros, por ejemplo, para... Uh-huh darle computadoras a los maestras y maestros que no tienen. Claro. Este porque muchos tienen, pero la, pero muchos no tienen, entonces tenemos que darles esas herramientas también pues, para facilitar la chamba, el trabajo, porque nadie pensábamos que íbamos a estar en esta condición
1: totalmente, totalmente. Gobernador, en otros temas en materia de seguridad, ¿cómo vamos en el estado de Sinaloa? Que lamentablemente, pues, en los últimos, en los últimos años, en las últimas décadas, pues, ha sido sumamente golpeado por el tema de la inseguridad y, por supuesto, también por el tema del narcotráfico.
5: A ver, mira, hay un estigma muy fuerte que nos ha lastimado un estereotipo eh, de, de, porque le llaman Sinaloa al cártel, le ponen el nombre, y eso eh, afecta mucho o a eh, verdaderamente... Minado eh, la, la percepción un, que se
1: tiene del Estado. Una percepción mala,
5: claro. pues, este, y eso, yo desde un principio, de hecho, cuando entré en el 17, pues fue un año muy violento, estábamos en los primeros cinco lugares de mayor incidencia delitiva, pero hoy estamos en el lugar 26, es uno de los estados que tiene eh, mayor seguridad, eh, tranquilidad, y también debo reconocer algo y porque hay que decir las cosas cuando funcionan pero también cuando no funcionan que ha sido positivo la mesa de seguridad ¿por qué? porque ahí todos los días uh-huh. estás platicando estás escuchando estás eh, a las diferentes instancias federales y estatales llámese ejército, marina eh, el área de inteligencia la guardia nacional la secretaría de seguridad del estado las fiscalías de la general de la república y el estado entonces ahí ves, se ventilan todos los temas, o se da el parte del día anterior, pero también eh, armas diseñas, operativos, estrategias pero donde vas de la mano, y y también eh, que es muy bueno porque cada que que todos damos tiros de precisión porque de otra manera qué sucedía porque cada quien andaba por su lado, por su cuenta No estabas enterado de lo que el otro hacía y a veces pues esa coordinación era era muy lenta. Entonces eh, Sinaloa hoy en día pues eh, está...
1: ¿Me escucha gobernador? me parece que estamos teniendo un pequeño problemita con el gobernador de Sinaloa Quirino Ordaz Coppel quien nos está precisamente platicando el tema de cómo han enfrentado el asunto de la seguridad allá en este Estado de la República, que como bien dice pues ha sido estigmatizado por el cártel Sinaloa, pero ya nos estaba comentando él que ha sido un trabajo eh, pues coordinado, un trabajo muy eh, intenso que se ha hecho en la en el Estado para eh, pues quitar poco a poco este estigma. Gobernador, lo escuchamos
5: me quedé hablando solo, pero bueno no, de, pero aquí de, lo escuchamos decía,
1: nosotros, o se nos fue creo que el internet ah, o algo pasó con la comunicación
5: mira, algo que también ha sido bueno, es meterle lana, meterle recursos claro. directos del estado, ¿por qué? porque no puedes nada más ir a estirar la mano Qué bueno, lo que te llega hay que aprovecharlo, uh-huh. hay que direccionarlo en equipamiento, en inteligencia en capacitación, pero nosotros le hemos metido más de dos mil millones de pesos de recursos del estado precisamente para para eh, fortalecer toda la atención al tema de seguridad. ¿Qué hemos hecho? Por ejemplo, en Culiacán, que es la capital del Estado, que es donde históricamente mayor incidencia delictiva había, eh, hemos, por un lado, instalado eh, más de 2.000 cámaras de videovigilancia, pero al margen de eso, construimos con recursos del Estado, ahí nos costó 800 millones de pesos, una base en 100 hectáreas un complejo muy grande de la para lo que era la policía militar, hoy la Guardia Nacional eh, es un centro además deportivo un centro eh, de, que tiene áreas de vivienda muy amplias para ellos y donde albergan más puede llegar a, a tener eh, viviendo ahí hasta 3500 eh, policías uh-huh. o miembros de la Guardia Nacional por otro lado, ¿y eso eso qué significa? Pues seguridad, claro, apoyo, claro. ¿en dónde? Pues donde más estaba la bronca. Entonces, a partir del este de tener esto aquí en Culiacán, uh-huh. pues tienes dónde alojarlos, dónde entrenarse, dónde capacitarse, y eh, desde ahí pues los derivan a, di- a los diferentes puntos del Estado. Claro. Entonces hay que meterle, sí. hay que eh, apostarle. Hemos comprado más de 500 patrullas, porque también no tenían como... Ya es? las suficientes, uh-huh. o ya estaban muy ganadas, y pues todo eso, todo eso cuenta, todo eso suma, Totalmente. precisamente para, para ir bajando eh, los índices, pero es un tema en el
1: cual no te puedes confiar. Claro. Oiga, gobernador, y en temas más amables, ¿sí vamos a fichar a Lionel Messi para no, el equipo no, no, Mazartán FC? Ese
5: fue puro cotorreo, hombre.
1: No, yo ya me <risa> ya estaba emocionando. <risa>
5: Dios quiero, imag- imagínate traer ese personaje a México, sería una locura, Totalmente. sería maravilloso pero cuando hay la lana para los equipos no creo que tengan el billete, la lana para Sí, ojalá ojalá eh, los los que puedan lo hagan pero realmente pues yo no veo que Mazatlán pueda con eso al contrario, Mazatlán estamos muy contentos de estar en primera división uh-huh. le tiene que empujar más el equipo echarle, cohesionarse más más agresivo porque no le ha ido muy bien, pero bueno, se están aclimatando y se están, se están este acoplando, claro. también el calor es pesado, pero ojalá pronto nos visiten para que conozcan ya una vez que se pueda entrar a, sí. a presenciar físicamente los partidos, a que conozcan el nuevo estadio de fútbol, el Kraken que es uno de los mejores de México.
1: Totalmente gobernador, es que como yo vi su tweet y usted pod- eh, ponía podría ser, yo dije, bueno, ya ojalá que lo traiga, la raza, Todas las mexicanas vamos a estar ahí en su estadio, gobernador.
5: <risa> no, hombre, nos encantaría, pero ya ves cómo es la raza, pues hay, sí. que, hay que cotorrear, hay que hay que este eh, pues intercambiar hay puntos de vista y claro y la verdad ser como uno es, pues porque pero pues la raza luego empieza pues <risa> la gente Oiga, y Messi, ¿qué onda? Pues tráiganse, dórales para acá. Y, y se va a venir y se prenden y la creen. Es Ese divertido sí. también, todos.
1: Totalmente, y ahorita en estos momentos de emergencia sanitaria, donde, como usted lo decía, pues emocionalmente no andamos tan bien, pues qué padre que, que, que usted también, como gobernador, se preste a estas bromitas que también le hace la raza, como dice.
5: Sí, bueno, pues tienes que realmente eh, vivir el momento, entender que. Que, esto, que la vida sigue y que sí. esto es
1: para adelante y tener una buena actitud, una actitud positiva y echada para adelante. Totalmente. Pues ahí lo tenemos, gobernador Quirino Ordaz Coppel, gobernador del estado de Sinaloa. Muchas gracias por esta comunicación y también por estar en primer lugar de esta encuesta que hace el Heraldo de México con Caudave Estrategia, donde pues los sinaloenses lo ponen en primer lugar en cuanto a la percepción de todo el trabajo que está, este, que está usted realizando allá con la emergencia sanitaria. Gracias, gobernador.
5: Al contrario, gracias a ustedes y felicitarlos por la seriedad y el profesionalismo de del trabajo con el que hacen estos estas evaluaciones y, sobre todo, la metodología. Si es que un, un abrazo y reconocimiento al, a todos quienes elaboran en el Heraldo de
1: México. Muchísimas gracias, gobernador. Mucha suerte. Un abrazo y Pulisinaba. Gracias. Bueno, pues vamos con nuestra compañera Itzel González rápidamente antes de irnos al corte con el Sacapuntas del de día de hoy, de este jueves. Yo soy Blanca de Cerril, esto República H, no se vaya.
2: Sacapuntas.
0: Todo indica que este viernes 12 gobernadores saldrán de la Conago, lo que representa el tiro de gracia al organismo que agrupa a los mandatarios estatales del país. Todavía ayer, el coahuilense Miguel Riquelme dijo ante el presidente López Obrador que si se analiza esa medida, toda vez que la instancia dejó de ser un eje de consenso para dialogar con el Ejecutivo Federal.
2: Continúa escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la República en República H. Regresamos. Regresamos. Estamos de regreso con la información más importante de la República en República H, con Blanca Becerril, transmitiendo en Heraldo Radio, en resumen.
1: De acuerdo con la información de la Secretaría de Protección Civil de Guerrero, una persona desaparecida, 35 derrumbes sobre carreteras, un puente colapsado y 10 ríos desbordados, es el saldo de las lluvias registradas en diferentes regiones del estado. El Congreso de Baja California aprobó por mayoría el dictamen que establece una reducción del 50% a los ingresos oficiales que reciben los partidos políticos para su financiamiento. Este miércoles, los reportes de la Secretaría de Salud de Tabasco mostraron que la entidad tuvo un día con menos eh, número de, de nuevos contagios de coronavirus en todo el mes, ya que solo se reportaron 83 nuevos casos positivos y 14 defunciones por coronavirus. Elementos de la Fiscalía General de Michoacán detuvieron a dos policías acusados por el asesinato de Julio César Chagoya el pasado 12 de agosto en el interior de su domicilio, esto en Morelia. De acuerdo al informe trimestral del Observatorio Ciudadano de Chiapas, debido a la pandemia por el coronavirus, el sistema judicial en el Estado impidió el acceso a la justicia, lo que significó una baja en los números de incidencia delictiva, a excepción de la violencia y el uso de armas de fuego.
2: Entrevista
1: bueno, pues tras varios meses sin realizar eventos, del primero al 4 de septiembre, se va a llevar a cabo la edición número 73 de Intermoda en la Expo Guadalajara. Y para hablar más al respecto, tengo en la línea telefónica, me da mucho gusto saludar a Elena Hurtado Aviña. Ella es directora general, precisamente, de Intermoda.
6: Elena, buenas tardes, ¿cómo estás?, ¿Qué tal, Blanca? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias por escucharnos.
1: Oye, pues muchísimas gracias a ti por esta comunicación. Cuéntame, Elena, Intermoda en esta pues, edición 73 será, dicen en algunos medios, el primer gran evento de moda que se va a celebrar no solo en México ni, ni en Jalisco, sino en América Latina bajo pues esta nueva modalidad.
6: Es correcto, Blanca. La verdad es que estamos muy contentos Claro, ha sido un gran reto porque antes que nada tenemos que cumplir todos los protocolos de salud uh-huh. y el objetivo es reactivar la economía. Como bien sabes, estos meses han sido muy complicados y el sector de la moda no ha sido la excepción. En esta ocasión queremos invitar a todos los expositores y compradores en, eh, que estén incluidos en el sector de la moda, le hace ropa, calzado, caballero, etcétera, para que pues bueno vengan a Guadalajara y puedan hacer negocios en un entorno seguro
1: totalmente bien esto que nos dices Elena porque pues todos en estos momentos estamos todavía como muy con mucha incertidumbre de si salir si no salir, si ir a este tipo de eventos que son pues realmente importantes sobre todo para ciertas industrias y como tú ya no lo has dicho pues este esta edición número 73 se va a llevar a cabo bajo todos los los protocolos en materia de seguridad y también en materia de sanidad
6: es correcto Blanca tenemos eh, instalados ya en conjunto con el recinto, algunos protocolos y cabinas sanitizantes, el uso obligatorio de cubreboca, dispensadores de gel en sitios estratégicos, también tenemos una brigada COVID, ambulancia COVID también en el recinto para poder estar al pendiente en cualquier caso, eh, un aforo controlado en tiempo real para poder eh, tener mucho más cuidado toda la gente que va a asistir y que no corra ningún riesgo. Oye, eh, también Elena, he visto que en Intermoda de este
1: año pues eh, se va evidentemente a reactivar la moda, pero con el uso de maniquís
6: en las pasarelas. Sí, Blanca, la verdad es que queremos innovar, estamos migrando a un formato híbrido, Eh, las pasarelas es parte importante de lo que ha venido siendo Intermoda a lo largo de 36 años, y en esta ocasión vamos a tener maniquís en una gran galería, Que van a aportar las prendas de los diseñadores que van a estar exponiendo Sí, vamos a tener además una gran pantalla que será la protagonista Donde los diseñadores van a poder proyectar sus colecciones Y estas serán transmitidas en nuestras redes sociales de Intermoda de esta manera tendremos un mayor alcance sin dejar de lado la parte física y el contacto humano con su sana distancia, obviamente, pero que es muy importante para este sector. Totalmente.
1: Oye, y qué padre esto que nos dices Elena, porque eh, pues la moda, evidentemente, pues es un, 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 sector, pues, de mucho acercamiento, de estar, pues, todos, a veces, por ejemplo, lo hemos visto en las pasarelas, pues muy juntitos, y en esta ocasión, pues, ustedes sí. han eh, adecuado todo para que se lleve a cabo este magno evento allá. En el Jalisco y evidentemente pues con esta nueva normalidad y qué importante esto que nos dices de los maniquís porque es algo totalmente innovador, sobre todo en la industria. Claro,
6: sí, la verdad es que estamos muy contentos a la expectativa, ha habido una excelente respuesta por parte de los diseñadores que vamos a tener ahí exponiendo, entre ellos Benito Santos, Paulina Luna cocina. Entonces, va va a ser un evento que van a poder seguir las personas a través también de las redes sociales, ya que Intermoda es un evento eh, dedicado a compradores especializados. Eh, Es importante aclarar esto y que que cualquiera que quiera venir puede registrarse en nuestra página web. Bueno, pues ahí lo tenemos, Elena Hurtado
1: Aviña, directora general de Intermoda. Muchísimas gracias por esta comunicación. Mucha suerte en esta edición número 73 de este magno evento de esta industria allá en, en Guadalajara, que se va a llevar a cabo, lo recordamos, del primero al 4 de septiembre de este año.
6: Es correcto, Blanca, nos encantará recibirlos en Guadalajara para que vengan a la edición 73 de Intermoda. Pues ahí lo tenemos, Elena, muchas gracias. Gracias a ti, Blanca.
1: Bueno, pues continuamos con más información y yo hace ratito le estaba comentando de que el presidente Andrés Manuel López Obrador pues hoy anda de gira allá en Nuevo León y precisamente en este momento está dando eh, pues un, un está en un evento, literal de la rehabilitación del sistema nacional de refinación, esto por supuesto allá en Cadereyta, en Nuevo León y allá durante su intervención en la conferencia matutina el presidente de México Andrés Manuel López Obrador pues para dar un, eh, un balance de el el Estado, el, el gobernador, pues, pues habló al respecto y le solicitó también al presidente una reunión para abordar precisamente el tema de Cadereita donde en estos momentos está el presidente, pues en un evento. Escuche
4: contaminan, nos hacen daño. Nuestros hijos sufren todos los días problemas respiratorios y muchos de ellos con consecuencias mortales. Le pedimos, señor presidente, revise, cheque, vea. Tengamos una reunión especial para ver el tema de la refinería de Caderey. Sé que hoy usted y yo estaremos ahí, pero es necesario que empecemos a ver eso. Ya lo estoy haciendo también con otras empresas, CEMEX, Vitro, Alcali, Ternium. Todos ellos hemos trabajado en este momento y estamos estableciendo en conjunto una nueva ley que permita que todo mundo cumpla con que le demos a nuestros hijos y nietos un mejor futuro en nuestra ciudad.
1: Precisamente el presidente respondió y señaló que a pesar de que la refinería de Cadereyta tiene altos niveles contaminantes esta pues forma parte de la estrategia para lograr la autosuficiencia de combustible en el país. El presidente también aseguró que las seis refinerías de México se están modernizando en estos momentos ya que el plan es que se deje de comprar gasolina en el extranjero para que se siga manteniendo los precios del combustible pues bajos como los tenemos como los tenemos o, o por lo menos estables como los tenemos en estos momentos en territorio nacional. Pero ¿qué le parece si, escuchemos, si escuchamos un poco de lo que está diciendo el presidente justo en este momento en la supervisión allá en Nuevo León de la rehabilitación del Sistema Nacional de Refinación, en estos momentos el presidente está allá en Cadereyta así que escuchemos qué es lo que está diciendo porque todo
3: lo ven como negocio con signos de peso cuando se trata realmente de servir al pueblo y no se permite la corrupción el presupuesto rinde se hace mucho más con menos y eso es lo que se está demostrando ahora vamos a llevar a cabo y se va a cumplir todo el programa de rescate de la industria petrolera. Lo explico de manera sencilla. Vamos a tener materia prima suficiente, petróleo crudo, porque así como se está invirtiendo en la refinación, desde el año pasado empezamos a invertir en exploración, y en perforación de pozos. Y hemos corrido con suerte, porque además de virtud hay que tener fortuna, suerte. Y los campos nuevos nos están eh, ofreciendo yacimientos petroleros yacimientos de crudo para ser autosuficientes durante mucho tiempo y que vayan creciendo cada vez más nuestras reservas.
1: Bueno, pues parte de lo que está diciendo justo en este momento el presidente Andrés Manuel López Obrador desde Cadereyta, Nuevo León, en esta supervisión de la rehabilitación del Sistema Nacional de Refinación. Vamos ahora con eh, Alejandro Caso, director de la encuestadora CAUDE Estrategias, para pues hablar precisamente de esta encuesta que hoy presenta el Heraldo de México, donde eh, varios gobernadores están bien calificados por los ciudadanos respecto a estas estrategias, a este manejo de la emergencia sanitaria. Alejandro, ¿cómo estás?
4: Hola Blanca, como siempre, un placer saludarte, el tiempo se nos, se nos ha pasado muy rápido, ya es uh-huh. el cuarto ejercicio que hacemos sobre la evaluación de, de los gobernadores en torno a su actuación a, a, al frente de esta pandemia que a todos de alguna u otra manera nos está golpeando.
1: Oye, eh, Alejandro, pues cuéntanos, hace unos momentos teníamos en entrevista en la línea a Kirin Nordavas, al gobernador de Sinaloa, que en este momento está en primer lugar de los gobernadores mejor evaluados por los ciudadanos en cuanto a este manejo de la pandemia.
4: Sí, fíjate, mira, Blanca, me gustaría primero hacer algunos comentarios. El primero de manera general, es decir, creo que este tema, eh, de alguna otra manera, lo que tiene que ver con COVID y toda la parte de comunicación, de alguna otra manera, pues ya todos andamos con un cierto desgaste, pero me parece que es bien importante no quitar el dedo del renglón, y es lo que estamos haciendo en este ejercicio del heral, heraldo y cauday, para de alguna u otra manera, eh, no apostarle de ninguna manera al olvido o, a la minim, o minimizar este tema. Eh, tenemos un gran impacto en el tema de salud, un gran impacto en el tema económico, por eso la importancia de hacer este tipo de, de ejercicios. Déjame decirte que en relación al de agosto con el mes pasado y si lo comparamos también de julio con junio tenemos una evaluación de los gobernadores que se ha venido incrementando de manera general mientras en junio la aprobación eh, general de los gobernadores era baja con un 38.6, hoy podemos decir, pasando por julio y llegando a agosto que ha aumentado en un 4.5 de aprobación para en agosto colocarse con un 43.1 es decir, Viene incrementando la aprobación positiva de los gobernadores. Ahora, ¿quiénes son aquellos eh, gobernadores mejor evaluados? Como bien lo comentabas. El, en primer lugar, tenemos al gobernador, a quien acabas de entrevistar, como lo comentabas, a Kirino Ordaz, de Sinaloa, un gobernador que se ubicaba en el ejercicio anterior del mes de julio, en la posición número 4 hoy llega a la primera posición. En segundo lugar, a la jefa de gobierno, Claudia Chemba, este quien ella se encontraba en la posición número 3 aumenta una posición. El gobernador Mauricio Vila de Yucatán pierde dos lugares por ubicarse en el tercer lugar. El gobernador Carlos Mendoza Davis de Baja California Sur, primera ocasión que aparece entre los primeros cinco lugares, en este caso en el cuarto lugar. Y en quinto lugar, el gobernador Miguel Riquelme de Coahuila. Decirte que, eh, si bien en junio solamente un gobernador, que era el gobernador de Yucatán, tenía una aprobación por encima del 60%, Ya en julio cuatro gobernadores estaban con una aprobación por arriba de este 60% y ahora en agosto tenemos a cinco gobernadores que se encuentran arriba de este 60%. Ahora, ¿quiénes son los peores lugares o los los, eh, peores evaluados en torno a su actuación, ya sea para contrarrestar o disminuir los efectos del COVID? Tenemos al gobernador de Chiapas, Rutilo Escandón, en la posición número 32. José Ignacio Peralta de Colima, que es un gobernador mal evaluado generalmente en la posición número 31. Marco Mena de Tlaxcala, que también es de aquellos gobernadores que generalmente este, están en las últimas cinco posiciones. El gobernador de Campeche en la posición número 29. Y el gobernador de Nayarit en la posición número 28. Ahora, Blanca, eh, si pudiéramos decir, porque generalmente hablamos de aquellos gobernadores que están en los primeros lugares y en los últimos. Pero también tenemos algunos, creo, gobernadores que hay que destacar que han venido incrementando y aquellos que han venido disminuyendo. Tenemos gobernadores, por ejemplo, como bien lo comentaba, el caso de Baja California Sur, el gobernador de Tabasco y el gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carrera, son gobernadores que han venido creciendo en esta última evaluación. Por el caso contrario, son aquellos gobernadores que no se encuentran ya en los primeros lugares y que han venido perdiendo lugares significativos. Uno de ellos es el gobernador eh, Omar Fayad de Hidalgo, el gobernador Francisco Javier Cabeza de Vaca, que ha venido perdiendo posiciones en el anterior ejercicio. Ya había salido de los primeros 10, estaba en el lugar número 11 y ahora lo encontramos en la posición número 18 el gobernador de Guanajuato que a raíz de todos estos problemas tan mediáticos en el tema de seguridad no ha podido regresar a los primer, dentro de los primeros 10 lugares y el gobernador de Chihuahua que había tenido un ligero incremento y que otra vez se nos fue a los lugares 20 ahora, si lo quisiéramos dividir brevemente Blanca por partidos podemos decir que dentro de los primeros, por partidos políticos dentro de los primeros 10 lugares tenemos a cuatro gobernadores del Partido Acción Nacional tres gobernadores del Revolucionario Institucional Dos gobernadores, bueno, jefa de gobierno y gobernador en Tabasco, en, eh, con dos posiciones y movimiento ciudadano con el gobernador Enrique Alfaro de Jalisco, quien dentro estaba entre los primeros cinco lugares, ha perdido un poco de potencia para ubicarse en el lugar número número ocho. Y de los últimos lugares, por partido político, tenemos, este, dentro de los últimos cinco lugares, tres del Partido Revolucionario Institucional, uno del Partido Acción Nacional. Y uno de Morena. Esto es a grosso modo los resultados que hemos venido, eh, que encontramos en esta evaluación de agosto, Blanca, que pues es un gusto poderlo compartir contigo uh-huh. y con tu auditorio.
1: Pues ahí ahí tenemos esta información eh, Alejandro, gracias porque cada mes pues nos estás eh, tú dando este reflejo esta radiografía de cómo los ciudadanos están calificando a sus gobernadores a algunos les va muy bien en estas estrategias eh, que están implementando con la ref- con la reforma, ya te iba a decir con la reforma energética que estoy viendo justo bueno. el presidente Andrés Manuel López Obrador va a hablar de eso, no, con eh, pues con esta emergencia sanitaria que están eh, pues que están viviendo en estos momentos todos, todos, todos los mexicanos Y que hay gobernadores que se han puesto las pilas y hay otros gobernadores que incluso la percepción de los ciudadanos es que no están haciendo las cosas bien o no están haciendo lo que se debe de hacer.
4: Así es, Blanca, me parece que es bien importante lo que tú comentas. Es decir, hay gobernadores que han podido aprovechar bien esta situación. Es decir, porque este tipo de ejercicios, eh, Blanca, no solamente es un tema de, de, vamos, quiénes están en primero, segundo, en últimos lugares, sino yo creo que mide cosas bien importantes. Uno, carácter, temple, y capacidad uh-huh. de aplicación de políticas públicas ante una situación que a todos nos llegó de repente o sea, esta capacidad de reaccionar y de ponerse al frente de los ciudadanos es lo que nosotros estamos tratando eh, de medir hay algunos gobernadores que no van a, vamos a decirlo sin el buen sentido de la palabra, aprovecha, aprovechando bien esta difícil coyuntura en, tema, en el tema económico y de salud y hay otros que se quedaron prácticamente este, pasmados y que no claro. han sabido qué hacer, por eso la importancia de medir esto Blanca, e independientemente de todos los temas que están alrededor políticos y que se eh, que se hablan, pues, en estos momentos y que son parte de la agenda nacional, no podemos quitar ni un día de renglón lo que está pasando con el tema de COVID y la implicación con todos los mexicanos.
1: Totalmente, pues ahí tenemos a Alejandro Caso, director de la encuestadora Cauda Estrategias, que nos presenta precisamente hoy esta encuesta en las páginas de El Heraldo de México. Gracias, Alejandro.
4: Muchísimas gracias, Blanco. Un placer saludarte. Estamos pendientes.
1: Gracias. Bueno, y mucho hemos hablado casi, pues, durante toda esta semana, semanas anteriores, por supuesto, también, pero sobre todo desde el lunes, de estas clases que se están impartiendo vía, eh, pues, vía Internet, a través de computadoras, de teléfonos móviles, a muchísimos, muchísimos niños a lo largo y ancho de la República Mexicana. Yo he reconocido incluso, pues, el gran esfuerzo y la pasión que los padres de familia, los, eh, pues, los alumnos, pero sobre todo los docentes, le están poniendo en estos momentos a esta emergencia sanitaria para eh, pues coadyuvar a que la educación se siga realizando en el país. Y ahí me da muchísimo gusto saludar en la línea telefónica a la maestra Soco, a, a la maestra Socorro Vázquez. Ella es de Jalisco y ella es una de las maestras que a mí, cuando me llegó su caso, en verdad que casi lloro cuando vi el video que le grabó su hija de. La pasión y, y, y pues las ganas que le está poniendo en estos momentos a darle a sus niños lo mejor de sí para darles estas clases en línea, porque pues en estos momentos las clases presenciales no se pueden realizar en el país. ¿Qué le parece si escuchamos un fragmentito de este video que subió su hija pues en días pasados a, a redes sociales?
0: Ahora vamos a trabajar a distancia, miren. Ustedes en su casa y yo de este lado con la computadora o con el teléfono celular de su mamá o de su papá. El hecho de que ustedes estén en su casa y yo esté lejos de con ustedes no quiere decir que las clases van a ser aburridas. Las vamos a hacer muy amenas, ustedes allá
1: y yo de este lado. Y por supuesto que saludo con mucho gusto a la maestra Socorro Vázquez. Maestra Soco, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios, aquí acabo de terminar mis clases virtuales en estos momentos. Oiga, maestra Soco, cuénteme, es una es un gran reto, se le ha complicado. ¿Cómo le ha hecho usted pues para eh, eh, adecuar estas nuevas tecnologías a, a su salón de clases y hacerlo a distancia? Y como lo escuchábamos en un principio, pues que las clases sean divertidas y que
0: los niños pues no se le aburran. Claro, fíjese bien, están muy atentos. Es novedad para ellos y hay bastante disciplina. Uh-huh. Algunas veces se me indisciplinan un poquito y allí hay unos papás que les llaman la atención, pero yo les digo, es normal, hagan de cuenta que ellos están en su salón y ya lo único que me falta es en estar entre las butacas para revisar, vas correcto, regresa, te estás uh-huh. equivocado, ve cómo dije que tenías que hacerlo. Es lo único que hace falta y esto es hermoso porque a uno... Le, como maestro le falta estar en contacto con su amigo. y el, el año pasado cuando uh-huh. nos mandaron a casa así pues nos quedamos guau wow, qué voy a hacer verdad y sin embargo sacamos el año claro. lo sacamos pero ahora estamos más satisfechas porque nos dieron un curso nos enseñaron cómo usar la tecnología las herramientas nuevas aunque no muchos padres de familia los tienen a su alcance pero hacen lo posible por acercar a los pequeños en donde sí los hay y hay también mucho apoyo de los padres de familia eso me tiene asombradísima porque antes no antes nada más iban los dejaban a
1: la escuela y ya los recogían y a veces ni de las tareas se enteraban ¿verdad? sí,
0: pero ahora están muy cooperativos gracias a Dios que sí y entonces yo pienso que vamos a tener un bonito año escolar. Oiga, maestra Soco, ¿cuántos años tiene usted frente al grupo? Fíjate que no puedo decirte que tengo 30, 40, Ajá. como muchos maestros, porque fui muy inquieta. <risa> eh, me, me casé con un esposo que viajaba mucho y él diario quería que anduviéramos con él entonces buscábamos los puentecitos y todo y algunas veces en la escuela uno no puede faltar porque tiene uno que tener la obligación Ajá. de planear, organizar, a hacer material, prepararse para ir a dar tu clase, entonces no me daba oportunidad de eso y empezaba a trabajar y duraba dos, tres años y me iba, Ajá. y, y luego volvía otra vez de nuevo, y, y así, nunca me he quedado sin trabajo porque gracias a Dios tengo familiares que fueron directores inspectores y eso y me ayudaban a acomodarme pero una plaza así consecutiva como otros uh-huh. maestros, pues no la he tenido hoy soy viuda uh-huh. y entonces una vecina es maestra y un día le comenté ya van a salir de vacaciones verdad y lo mismo y qué te da gusto tristeza y ya le dije es que yo soy maestra y si estuvieran trabajando ahorita estuviera Alegre porque me voy de vacaciones. Claro. Y para el año escolar siguiente me invitaron a participar en el colegio y con mucho gusto ahí estoy. Claro. Oiga, maestra, ¿y cómo se
1: ha preparado? Usted ya nos decía hace unos momentitos que les dieron, pues, como un curso para, eh, pues, ahora dar las clases a distancia. Yo veía este videito que subía su hija, que le mostraba un orgullo, un orgullo por ver a su mamá, pues, que le está echando ganas y que, pues, con la computadora, con su pizarrón súper bonito, incluso ahí le ponía bienvenidos a este ciclo escolar y, pues, como si usted estuviera en el salón, ¿cómo se preparó, maestra?
0: Pues asistiendo a los cursos que nos dieron y eh, duramos desde el 3 de agosto hasta 15 de agosto y posteriormente todavía mm, seguimos eh, en planeación, eh, grabando clases, me equivoqué, me devuelvo, este eh, de cómo voy a entrar, cómo les voy a pedir, cómo voy... Toda la tecnología nos la fueron... Diciendo poco a poco, hay que hacer esto, más esto, mañana aprendemos otra y así, uh-huh. y pues aquí estamos, este pues muy felices de trabajar con los niños. Pues ahí ahí lo tenemos, además
1: se escucha que usted le apasiona estar frente a grupo, en estos momentos evidentemente a través de una pantalla, eh, porque los niños pues están en sus casitas, pero se nota que usted le apasiona enseñar maestra.
0: Sí, es divertido. Es divertido, es que si en un un trabajo que tengas no te diviertes,
1: pues
3: no, eres buena para ese
0: trabajo.
1: Totalmente. Maestra Soco, muchísimas gracias por haber estado esta tarde con nosotros aquí en República H, en el Heraldo Radio. Muchísimas gracias, en verdad, de todo corazón a nombre de todos los niños y de todos los padres de familia que en estos momentos pues estamos... eh, eh, Llevando a nuestros hijos a esta pantalla, gracias a todo el esfuerzo que están haciendo ustedes los, los los maestros a lo largo y ancho del territorio nacional. Gracias, maestra.
0: Gracias a ustedes. Aquí estamos a sus orden.
1: Gracias. Bueno, pues hasta aquí este espacio informativo. Yo soy Blanca Becerril. Lo espero el día de mañana.